0: Всем привет! С вами Эмоциональные Интеллигенты, вы слушаете второй выпуск третьего сезона. Сегодня я расскажу про письменную практику, которая называется «Неотправленное письмо», и она очень хорошо помогает для проживания своих каких-то глубоких сложных чувств, которые мы часто вообще запрещаем себе ощущать, а также для работы с травмой для проживания потери, и еще я немного вернусь к теме самосочувствием, потому что именно с этим э, я работала в течение недели, пока пробовала эту практику на себе. И мне кажется, что я откопала что-то новое и важное, чем я сегодня и поделюсь. Но здесь есть такой тонкий момент, который заключается в том, что какими бы сильными, умными, чуткими, ответственными мы ни были. Не со всеми проблемами мы можем справиться самостоятельно, не через все мы можем пройти без помощи, и часто без помощи специалиста. И у меня очень много спрашивают, как можно найти психолога, как понять, что это действительно профессионал, как, кому можно доверять, кому нельзя доверять. Поэтому сегодня я решила рассказать об одном из самых простых и одновременно надежных, на мой взгляд, способов найти психолога. И я хочу порекомендовать сервис по подбору психологов, который называется «Мета». Я оставлю ссылку в описании этого выпуска, или вы можете просто прогуглить «Мета подбор психологов». И по факту, чтобы найти специалиста, нужно просто перейти на сайт и заполнить анкету, в которой вы указываете, с чем вы хотите работать, что вас беспокоит, и... Вся информация, которую вы оставляете, естественно, она конфиденциальная, ее увидят только эксперты-меты, которые по ней смогут подобрать нужного специалиста, который э, сможет работать э, именно с вашим запросом. И другая важная особенность мета заключается в том, что все психологи и психотерапевты проходят три этапа отбора. Смотрит их дипломы, отзывы от профессиональных сообществ или от их супервизоров и проводит с ними собеседование, поэтому в базе нет каких-то случайных психологов, и можно быть уверенными в их профессионализме и в их компетенциях. А теперь поехали. Итак, техника неотправленное письмо тоже достаточно простая в использовании. Вы просто находите какого-то человека, которому вам хотелось бы что-то рассказать или объяснить, или, может быть, задать вопрос, и пишите ему письмо, не отправляя его. И момент того, что вы не отправляете это письмо, очень важный, потому что какие-то чувства или мысли, которые вам было бы некомфортно открыто выражать по-настоящему перед человеком, потому что, не знаю, может быть, вы боялись бы его обидеть или еще что-то, какой-то его другой реакции... Эти мысли и чувства выходят наружу, им ничего не мешает, и в каком-то смысле это позволяет э, по-настоящему познакомиться с ними, как-то посмотреть на них без каких-то прикрас, без э, оград и всего такого. Второй важный момент вообще относится ко всем письменным практикам и заключается в том, что когда ты узнаешь какой-то техники появляется очень большой соблазн просто подумать в таком ключе, например, просто подумать о том, что бы ты написал в этом неотправленном письме. И у меня тоже был такой опыт вот э, в течение этих двух недель, когда в какие-то моменты я просто э, шла и думала об этом, но потом все таки возвращала себя и э, записывала то, что я, то о чем я думала, и я поняла, что писать действительно намного более эффективно, потому что, когда ты просто размышляешь о чем то очень легко начать циклиться на какой-то одной мысли. То есть, например, если ты пишешь про обиду какую-то, то ты думаешь там, господи, как я обижен, как ты мог со мной так поступить и так далее, и ты не продвигаешься дальше. С другой стороны, когда ты оставляешь это сразу на бумаге, тебе намного легче регулировать, ход своих мыслей, и ты уже ну, буквально видишь, что окей, ты это написал, к чему ведет эта мысль. И таким образом техника становится намного более продуктивной, если по-настоящему ее записывать. И третий момент. Это письмо не обязательно писать другому человеку. Например, вот я на этой неделе писала письмо себе в прошлом. И надо признать, что мне это достаточно сложно далось, и я писала его в несколько заходов, потому что просто, ну, это была какая-то такая достаточно больная для меня тема, и очень много ресурса на это уходило, поэтому тоже, если ты пишешь какое-то письмо, в которое вкладываешь много и чувствуешь усталость, не пытайся написать все за один присест это не обязательно поможет. Через технику неотправленное письмо я разбиралась достаточно такой пульсирующей, трепещущий для меня темой. Дело в том, что я недавно поняла, что я никогда в жизни не чувствовала себя настолько в безопасности, настолько защищенной, как сейчас, и при этом эта защита исходит не от чего-то или кого-то внешнего, а от меня самой. Это очень сильно про чувство, что я могу защитить себя, что если что-то произойдет, я обязательно помогу себе, так или иначе, и сделаю все, что в моих силах для этого. И это приятное чувство, оно очень спокойное, очень много дающее, но при этом, когда я вспоминаю какие-то моменты в прошлом, когда я не защищала себя достаточно, когда я молчала в моменты, где не нужно было молчать, я испытываю очень сильную злобу на себя в прошлом и какую-то обиду за то, что я, я делала какие-то неправильные вещи с собой. И самое сложное в этом чувстве то, что ты очень ясно понимаешь: это твое прошлое, это твоя история, это что-то, что останется с тобой на всю жизнь. И для меня такая обида и злоба на себя. Это явно не что-то, способствующее такой жизни, которую я хочу проживать. Поэтому я решила разобраться с этими чувствами, в частности, с помощью всего того, что я сама узнала на протяжении второго сезона моего подкаста, который был посвящен самосочувствию. И я решила попробовать более сочувственно к себе отнестись в тех ситуациях, когда я не защищала себя, а должна была бы. Я написала письмо себе в прошлом, чтобы, наверное, просто попробовать еще раз, еще чуть честнее простить себя за какие-то события. И я поняла, что, во-первых, так сложно относиться к себе сочувственно, потому что самосочувствие рождает очень много грусти. Наверняка в твоем прошлом тоже были какие-то такие моменты, которые ты не выбирал, которые просто с тобой произошли, и ты был беззащитным в них, и ты не мог никак по факту их изменить или повлиять на них. И это очень грустно, это очень печально. Но при этом в нашей культуре грусть — это такое запретное чувство, грусть — это про слабость, грустить нельзя, и злость часто является такой маской грусти, когда чувство есть, но ты не можешь настоящее чувство проявить и даже прочувствовать свое настоящее чувство, и появляется другое, замещающее его. Я решила просто побыть с этой грустью, почувствовать ее, пощупать ее, как бы это ни звучало, и пришла к такой мысли которая мне очень на самом деле помогла по-другому отнестись к себе самой в своем прошлом. Вот если бы меня тогда спросили, действительно ли я хотела плохо с собой поступить, действительно ли я хотела причинить себе боль или позволить кому-то ее причинить, был ли бы мой ответ ⁇ да, конечно, заверните, пожалуйста, две ⁇ Нет, это был бы совсем не такой ответ. И на самом деле в тех ситуациях я, я делала все, что было в моих силах. Я делала все, что я могла. Просто этого было недостаточно. это значит, что я даже перед собой ни в коей мере не виновата. Просто иногда происходят вещи, которые случаются вне зависимости от моего желания, вне зависимости от моих действий. От этой мысли мне стало еще немного грустнее и еще сильно легче. Я думаю, что через два дня я скину в свой телеграм-канал аудиомедитацию, которая помогает, как я рассказывала, просто какое-то время побыть со своими чувствами, даже если они неприятные и сложные, не пытаясь от них избавиться. Я оставлю ссылку в описании этого выпуска. И если вам Понравилось, если вас как-то тронуло то, что я сегодня рассказывала. Я буду очень благодарна, если вы оставите мне оценку или отзыв на iTunes или на любом другом приложении, где вы слушаете подкаст. С вами был эмоциональный интеллигент. И на сегодня это все. До скорого.